0: Bonsoir tout le monde, bienvenue dans votre édition du podcast Soccer Bleu-Blanc-Noir, l'édition du 25 octobre 2022. Jeff Morancy qui est là avec vous pour ce bilan de saison du CF Montréal. Bilan de la saison, bien sûr, vous comprendrez. 2022 qui vient de s'achever pour le CF Montréal. Donc... Aujourd'hui euh, avait lieu le bilan officiel du euh, CF Montréal, alors que plusieurs joueurs, euh, l'entraîneur, le directeur sportif rencontraient donc euh, les médias et euh, la presse. Alors, on a su euh, on a-tu su vraiment plus, c'est ça la question, mais euh, quoi qu'il en soit, ce fut. Euh, sans dire une demi-teinte ou une déception, mais je pense qu'il y a plusieurs membres des médias qui n'ont pas trouvé réponse à leurs questions ou qui n'ont pas trouvé euh, le, le, le sujet ou l'angle qui allait intéresser vraiment les joueurs disponibles. Je vais être franc avec vous. Ce que j'ai trouvé un peu dommage aujourd'hui dans cette euh, ce, ce bilan de fin de saison, c'est qu'on nous a offert du côté du CF Montréal, la crème de cette formation-là. Mihailovic qui euh, quittait la formation. On nous a offert le capitaine Samuel Piet, le capitaine euh, Victor Wanyama. On nous a offert le MVP de la saison. Et euh, malgré tout ça, j'ai l'impression qu'on n'a pas énormément parlé du bilan de la saison du CF Montréal. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, euh, on a passé à côté d'une exercice importante, alors je me suis dit on va la faire ensemble. Je vais la faire avec mes auditeurs ce soir et euh, tu sais, il n'y a pas eu grand chose sincèrement qui est sorti de ce bilan de fin de saison là qu'on ne savait pas avant même la conférence. Quoi qu'il en soit, je pense qu'on va perdre moins de monde que ce qu'on s'attend. Est-ce que euh, on va voir Wilfried Nancy à la barre du CF Montréal en 2023? Est-ce que Victor Wanyama pourrait nous faire un petit Rudy camacho et être de retour? Quoi qu'il en soit, ça va être intéressant de suivre tout ça, Michael qui est avec nous via YouTube qui dit ce sont les questions des journalistes qui ont dévié le sujet et je trouve ça plate sincèrement parce que le CF Montréal a joué sa meilleure saison depuis 2012. Moi ce que je voyais, Michael, c'est ou Michael, c'est qu'on avait une chance de, de comprendre un peu le pourquoi on avait vécu une saison aussi formidable avec le CF Montréal en, en 2022 sur quoi qu'on voulait travailler pour 2023 et surtout qu'est-ce qui nous attend pour 2023 donc où est-ce qu'on a identifié dans l'alignement et c'est pas facile à faire euh, sincèrement où est-ce qu'on a identifié dans l'alignement 2022? Certaines faiblesses, certaines lacunes Et sur quoi qu'on veut travailler pour 2023 Et ça on est passé complètement à côté Donc on va essayer de le faire ensemble si vous le voulez bien Je vais essayer de prendre vos commentaires au fur et à mesure qu'ils vont apparaître On va commencer si vous le vouliez, de l'arrière vers l'avant Donc on commence ça avec les gardiens de but Donc euh, devant le filet en 2021, Clément Diop, Sébastien Breza, James Pantemis sont nos trois gardiens de but. 2022, on se ramasse avec euh, Sébastien Breza, James Pantemis et Logan Ketterer. Logan Ketterer ne verra pas donc de match MLS. Euh, je compare 2021 versus 2022, saison incroyable du CF Montréal. Euh, par contre, 2021, on accorde 44 buts, on en donne 53 cette saison. On accorde, ben, on, on réalise 8 jeux blancs en 2021, 8 en 2022, ça c'est excellent. On accorde du côté du CF Montréal 1,3 buts par match en 2021, on accorde 1,5 buts par match en 2022. Euh, nos gardiens arrêtaient en 2021 2.9 euh, ballons par match ils en arrêtent 2.2 euh, en 2022 ils avaient euh, subi 5 pénalités en 2021 ont euh, cédé 5 fois ont subi 7 pénalités cette saison et euh, ont subi à 7 reprises donc euh, dans les deux dernières années, aucun de nos gardiens a fait un arrêt sur un tir de pénalité du côté du championnat de la MLS. Alors, si je regarde les chiffres que j'ai devant moi, 44 buts contre, 53 cette année, je suis obligé de vous dire que euh, devant le filet, ben, je suis obligé de vous dire qu'on on, on a régressé un petit peu. Et moi, c'est drôle parce que ce qui me faisait peur pour la saison 2022 je vais être bien franc avec vous, c'était qu'on euh, qu'on soit très puissant défensivement, mais qu'on ait de la difficulté à marquer des buts. La réalité, c'est qu'on a marqué énormément de buts, mais on a concédé beaucoup plus qu'on le faisait en 2021. Alors, je suis obligé de vous dire que le CF Montréal a euh, échoué cette saison à remplacer Clément Diop devant le filet du CF Montréal. Mais Je vous dis pas que Clément Diop était le meilleur gardien de but de la MLS. Déjà, à l'époque de Clément Diop, on avait certaines interrogations. À savoir, est-ce qu'on a le bon gardien de but? Euh, alors, il y avait déjà des questions qui se posaient sur Clément Diop lors de sa place. Là, on se retrouve dans une situation où on va être en fin de prêt avec Sébastien Breza. On va être en option sur James Pantemis si euh, on active l'option. On a Legan Cotterer Et on a Jonathan Sirois qui est déjà sous contrat avec le CF Montréal pour la saison prochaine. Alors là, le pari que doit faire... Olivier Renard, et de savoir est-ce que j'y vais avec Jonathan Sirois? Est-ce que je le prête encore? Moi, je pense qu'une saison supplémentaire de prêt de Jonathan Sirois du côté de la CPL, c'est une saison perdue. Je pense qu'il a atteint, là, et il a fait le tour du jardin, il a réalisé ce qu'il avait à réaliser. Jonathan Sirois, pour moi, doit être avec l'équipe première la saison prochaine que Ça, ça fait pas de doute dans ma tête. Jonathan Sirois doit être à Montréal. Maintenant, on peut pas avoir quatre gardiens. Est-ce que Sébastien Breza s'est vraiment euh, identifié comme un gardien numéro un à Montréal lors de son passage à venir jusqu'à maintenant? Je suis obligé de vous dire que non. Et pour moi, je le règle, c'est une fin de prêt. James... Panthémis maintenant. Est-ce qu'il s'est identifié comme étant un gardien numéro un? Euh, J'ai le goût de vous dire que j'en veux encore un peu du côté de Jonathan Sirois. J'aimerais ça en voir davantage. J'aimerais ça le voir jouer avec une certaine confiance, désigné par son entraîneur-chef, désigné par sa haute direction, de dire « Jonathan, tuer le gardien numéro un de cette formation-là. Juste voir quelle marge de progression il pourrait offrir au CF Montréal la saison prochaine. D'un autre côté, si je me tourne vers l'avenir, notre avenir, pour moi, c'est Jonathan Sirois qui est dans le giron, qui est là depuis longtemps, qu'on a prêté, qu'on observe et euh, qu'on regarde, que l'on forme, que l'on s'assure qu'il a du temps de jeu. Je pense qu'on a mis euh, énormément de ressources, de temps, d'énergie et d'argent sur Jonathan Sirois pour euh, croire au projet à venir jusqu'à maintenant de Jonathan Sirois. C'est jamais facile de faire le saut de la CPL à la MLS, il y a une adaptation à faire. Il faut euh, trouver les, les bonnes façons de le faire. Et pour ces raisons-là, je crois que malheureusement, faut se départir de James Pantemis pour aller chercher un gardien intra-MLS qui connaît le circuit, qui a de l'expérience et qui va nous voler des matchs de temps en temps. Et savez-vous quoi qui va permettre à Jonathan Sirois de prendre son aise, de trouver ses repères, de tranquillement pas vite prendre le pouls de la MLS et vraiment venir s'établir à long terme ou à moyen terme peut-être comme gardien numéro un de cette formation-là. Michael sur YouTube nous dit, je ne suis pas certain que Sébastien Breza veuille rester. Il préférerait retourner en Italie. Euh, fine, fine. Euh, J'ai pas de problème avec ça. Et euh, je pense que la formation peut se débrouiller. Donc, euh, avec ce qu'on vient de voir comme statistique, ben, je pense qu'on est capable de euh, faire mieux avec un nouveau duo de gardien de but. Mais moi, ce que j'aimerais, c'est vraiment un mix entre un gardien. D'expérience établie en MLS et Jonathan Sirois. C'est ce que je verrai. Brigade défensive maintenant. Si on regarde la défensive, ben euh, Michael, j'ai failli le mentionner sincèrement. <rire> je prends lui le, le commentaire là mais euh, Michael dit on va euh, récupérer Evan Bush dans l'échange de Wilfred Nancy au crew, je pense pas que Wilfred Nancy va, 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 va évoluer avec le crew de Columbus mais euh, Evan Bush pour moi là c'est l'exemple parfait de ce que je veux amener à Montréal, pas pour ses talents pas pour ses qualités, pas pour euh, le fait qu'il va dominer la MLS loin de là, mais Evan Bush va comprendre son rôle Even Bush va savoir qu'il approche de la retraite, qu'il a dans son sillon un Jonathan Sirois qui doit grandir, qui doit prendre de l'expérience et euh, qui veut des trucs, qui veut apprendre la MLS. Alors, pour le faire sans pression, ben je pense qu'un gardien comme Even Bush serait en mesure d'offrir à Jonathan Sirois ce qu'il faut pour continuer de se développer et d'avancer au travers de euh, tout ça donc brigade défensive maintenant, on va se tourner un peu vers euh, la défense si vous le voulez bien euh, si je regarde nos euh, défenseurs en euh, 2021 on avait réalisé 12 points tacle par match, par rencontre. On, on euh, pousse la note à 13 en 2022. C'est donc une progression pour euh, l'ECF Montréal à euh, ce niveau-là. Et c'est une bonne nouvelle parce que ça veut dire que défensivement, on est plus en sécurité. On est euh, beaucoup plus agressif qu'on l'était en 2021. Donc, c'est euh, une bonne nouvelle. En... Euh, 2021, on avait réalisé du côté de la défensive en moyenne 10.3 interceptions par match. Et là, euh, on est à 8.4. Ça, c'est donc dire que collectivement, le groupe travaille mieux. Le groupe, collectivement, réussit à garder la possession du ballon, ce qui euh, nous empêche de devoir faire des interceptions. Parce qu'il ne faut pas croire que parce qu'on fait moins d'interceptions que c'était un, un, un meilleur résultat dans le passé. Si on fait moins d'interceptions, ça peut également vouloir dire qu'on était moins appelé à n'en faire. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour l'ECF Montréal. Même chose du côté des dégagements. On en avait réalisé en moyenne 15 par match en 2021. Et là, on a descendu cette moyenne-là autour de 13 donc à 12,9 dégagements par rencontre ça c'est donc dire que deux fois par match c'est pas énorme mais c'est 64 fois dans une saison quand même <rire> à peu près là à 64 reprises on n'a pas été en ben, pris de panique ou obligé de réaliser un dégagement. On sait que la philosophie, la nouvelle philosophie du CF Montréal est de construire de l'arrière vers l'avant. Donc, si on y va d'une passe, on euh, marquera pas, on fera pas monter la statistique des dégagements. Et ça, c'est donc dire que ce, ce fameux travail là de construction vers de l'arrière vers l'avant. Ça peut être un signe, au niveau des dégagements, que c'est positif et qu'on a progressé. Si on le mélange à d'autres statistiques, comme par exemple les erreurs qui ont mené directement à un tir de l'adversaire. En 2011, on en réalisait en moyenne 7. Là, on en a, on, on en a réalisé, pardon, 4. C'est presque la moitié. C'est donc dire que le travail de construction de l'arrière vers l'avant se fait mieux. Beaucoup mieux. Par contre, des erreurs qui ont mené directement à des buts, on en avait quatre, et là, on en a huit défensivement. Est-ce que c'est la qualité de nos gardiens qui était inférieure? Est-ce qu'on a pris trop de risques en zone défensive où on a été trop lent. C'est là la question qu'il faut se poser. Parce qu'il y aura des changements quand même dans la brigade défensive, dans l'entre-saison. faudra voir ce qui va se passer. La bonne nouvelle, c'est qu'au bilan, aujourd'hui, on a semblé voir un euh, un Kamal Miller, un Alistair Johnston, prêt à revenir à Montréal, la saison prochaine. Et c'est donc fou parce que, avant le podcast d'hier, on avait perdu le coach, on avait perdu Wanyama, on avait perdu Koné Mihailovic, Johnston, Meller, et là, ben, Meller est pas, euh, Meller devrait rester là. Alistair Johnston aussi. Ça dépend de ce qui va se passer à la Coupe du Monde 14 2022 mais ça regarde quand même relativement bien pour que ces deux joueurs-là soient de retour avec la formation. Victor Wanyama est en train de nous faire un petit Rudy Camacho et il sera peut-être de retour, peut-être, c'est pas fait, là. Il sera peut-être finalement de retour avec la formation la saison prochaine. Georgi Mihailovic est réglé depuis longtemps, on le sait, il va partir. L'entraîneur Wilfried Nancy, jusqu'à preuve du contraire, N'en déplaise à tous les journalistes qui sont démenés pour nous annoncer le départ de Wilfred Nancy. Ils regardent, en tout cas, à venir jusqu'à maintenant, ils regardent pour être là en 2023. Alors ça, c'est une bonne nouvelle. Donc, défensivement, on n'a pas trop d'ajustements à faire. On n'a pas trop d'ajustements à faire. Faut changer le duo de gardien de but. Défensivement, ça peut tenir. Comme je vous dis, le Qatar va être un, un, un jalon important à savoir qu'est-ce qui va se passer avec cette formation-là. Maintenant, il faut voir le milieu de terrain. Qu'est-ce qui va se passer au milieu de terrain? Parce que c'est là qu'on va être décimé et c'est là que ça va être difficile. Est-ce que le milieu de terrain est le plus grand chantier que devra résoudre Olivier Renard dans l'entre-saison? Le départ, parce qu'à venir jusqu'à maintenant, on est obligé de considérer malgré tout Victor Wanyama comme étant sur son départ. Parce qu'il n'a pas annoncé, euh, il n'a pas annoncé encore officiellement qu'il était de retour. Mihailovitch, on le sait, il est parti. Et à écouter les dires de Olivier Renard, ça m'étonnerait qu'on revoie Ismaël Koné. Avec cette formation-là, ou à tout le moins, là, si on le voit, ça sera jusqu'au mois de janvier, euh, jusqu'au mois de juillet. Peut-être qu'il va partir au mercato estival, mais sincèrement, Olivier Renard l'a mentionné euh, après le bilan d'après-saison sur les ondes du 91-9. Il y a énormément de demandes en ce moment pour la jeune sensation Ismaël Koné. Donc ça serait étonnant de revoir Ismaël Koné à Montréal ou du moins il devrait quitter là dans un, euh, un avenir quand même relativement très court et très proche. Donc faudra voir exactement comment tout ça va s'articuler, comment également euh, sans dire qu'on va survivre à ça, mais comment Olivier Renard va travailler à consolider euh, ces places-là à travers l'alignement du euh, CF Montréal, parce qu'il faudra compter sur des arrivées, hein, on n'aura pas le choix. Il va falloir compenser, euh, bien sûr, les euh, départs de Victor Wanyama, s'il arrive effectivement, et Georgi Mihailovic, ben ça on le sait. Et là, on pourrait être amputé également d'Ismaël Conné. Euh, on sait, Matko Melievitch euh, est là. Euh, à, Ahmed Amdi, euh, il est sous contrat pour la saison prochaine. On a Rido Zouir, on a des gars comme Samuel Piet qui euh, également doit renégocier. Bref, il y a beaucoup d'incertitudes au euh, milieu du terrain pour euh, le CF Montréal. Et ce qui est important pour le CF Montréal, c'est de maintenir une colonne vertébrale parce que on joue de l'arrière vers l'avant et c'est le système qu'on s'est doté. Donc, on peut pas perdre Victor Wanyama et euh, perdre Georgi Mihailovic, peut-être éventuellement Ismaël Koné, sans euh, en subir un peu les, les, les conséquences à court terme. Parce que peu importe qui on va mettre dans la chaise de Victor Wanyama, peu importe qui on va mettre dans la chaise de euh, Georgi Mihailovic, il faudra quand même une période d'adaptation. Euh, ceci étant, on a vu des belles choses la saison dernière et, et ça me fait rire parce que il y, y a beaucoup de gens, sans dire qu'ils sont défaitistes, mais qui disent « Jeff, ça n'aura ni queue ni tête cette formation-là sans Wanyama » et sans Georgi Mihailovic à la signature de Georgi Mihailovic il y en a très peu qui y croyaient au début de la saison dernière tout le monde trouvait que euh, Victor Wanyama commandait un beaucoup trop salaire pour, trop gros salaire pour son apport au sein de la formation et là c'est la fin du monde que ces deux gars là quittent par contre, je vais être franc avec vous, j'ai eu des commentaires assez positifs cette saison lorsqu'on a jumelé Mathieu Chouanière avec Samuel Piette au milieu du terrain. C'est quelque chose que vous avez aimé voir, c'est quelque chose que vous m'avez euh, relayé comme information de dire « Hey, ça fait du sens, Sam et euh, Mathieu. Peut-être pas sur une saison ». C'est sûr qu'il faudra euh, quelque chose d'autre, mais c'était une chose. Georgi Mihailovitch a été blessé pendant une longue période, et malgré son absence, le CF Montréal n'a pas baissé de régime. Le CF Montréal ne s'est pas mis à connaître une séquence désastreuse sans la présence de Georgie Mihailovic. On s'est pas mis à perdre tous nos matchs. On s'est pas mis à s'écrouler et tomber au classement de la MLS. Donc, on est capable, à, avec ce qu'on avait cette année, de pallier ces absences-là. Et là, malgré tout ça, malgré le fait qu'on soit capable de pallier ces absences-là, et le CF Montréal nous l'a démontré cette saison, ben on aura des ajouts. On aura des ajouts parce que on va remplacer le départ de Georgi Mihailovic. On va remplacer le départ de Victor Wanyama. Peut-être pas des gros salaires, peut-être des projets, peut-être des pépites en développement. Euh, oubliez la grande vedette internationale. Là. Vous connaissez un peu le style du CF Montréal maintenant. Alors, on devrait voir des jeunes joueurs arriver au sein de ce groupe-là. Mais... J'ai le goût de vous dire que le milieu de terrain, autant pour moi, c'est le plus grand chantier. Autant pour moi, c'est l'endroit qu'il faut travailler. Euh, c'est également l'endroit où j'ai le moins d'incertitudes pour la saison prochaine. Je suis plus nerveux devant mon filet. Si je regarde les statistiques que je vous ai présentées ce soir, je suis plus nerveux de remplacer mes gardiens que mon milieu de terrain, qui a quand même pas trop souffert en l'absence, entre autres, de Georgie Mihailovic cette saison, je pense qu'on est capable. Victor Wanyama sera une pièce difficile à remplacer. Et moi, si j'aurais de l'argent à mettre, si je suis Olivier Renard aujourd'hui, puis vous me dites « Jeff, où est-ce que tu mets ton argent ?» ben Je la mets à remplacer. Victor Wanyama, s'il ne revient pas bien sûr, par un joueur intra-MLS. Donc j'ai deux acquisitions intra-MLS et c'est ce que le CF Montréal fait depuis plusieurs saisons depuis l'arrivée euh, finalement d'Olivier Renard. C'est deux acquisitions intra-MLS dans l'entre-saison et c'est à date les meilleures prises d'Olivier Renard. C'est les joueurs intra-MLS. Donc intra-MLS, je vais chercher un gardien d'expérience et je vais chercher un joueur numéro 6 à travers la MLS. Sur ma liste de magasinage, si je suis Olivier Renard, un gardien de but, un numéro 6. Je vous parle pas des deux côtés, parce que je pense que Lassie a démontré qu'il pouvait faire le travail, a été en crescendo tout au long de la saison, et je crois qu'il continuera de performer la saison prochaine. De l'autre côté, Alistair Johnston, jusqu'à preuve du contraire, il est là, il est l'homme de la situation. Et savez-vous quoi? Je pense que si ça fait pas... Euh Zachary broguillard est capable de venir en relève. Lui, on le sait, sera là pour la saison prochaine. Et de l'autre côté, en cas euh, de profondeur, besoin de profondeur pour Lassi Lapalainen, on aura euh, Mathieu Choignard capable de jouer là, on l'a vu, mais c'est pas l'idéal. Mais je pense que Kuizera sera un des euh, latéraux les plus intéressants à regarder dans les prochaines années. Moi, je vous le dis, là, je regarde ce gars-là courir sur le terrain. Je regarde sa capacité. Il doit prendre de l'expérience au niveau MLS. Et ça, je vous l'ai toujours dit, je vais continuer de le dire, c'est de prendre 10-12 matchs complets consécutifs. À 70 minutes et plus, c'est ce que Quizera doit faire la saison prochaine. 10-12 collés, 70 minutes et plus, et je vous le dis, 2024 sera sa saison... Quizera, j'ai énormément de, 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 de confiance en ce jeune joueur-là. Bradley pour remplacer Victor Wanyama. Non, merci. <rire> non, merci. Je ne veux rien savoir. <rire> Qui reste avec papa. Il est bien avec papa. Et euh, avec son euh, spaghetti midball. Euh, ça, ça, ça va bien. Ça va bien. Ça va bien qu'il reste à Toronto. On a vu les succès et euh, tout l'argent investi cette saison à Toronto, ça a fait le, le, le succès de cette formation-là. Ça, hein, On vous l'avait annoncé partout, <rire> dans tous les podcasts, que ça allait changer la saison de Toronto FC, ces signatures-là dans le Mercato. Ça a tout changé. Fait que Bradley, non merci, euh, on peut le garder du côté de Toronto, on n'en a pas tant de besoin. On devrait euh, survivre à ça. Maintenant, il euh, y a un joueur à ne pas oublier dans l'équation, il s'appelle Sean Rhea. Il est un protégé d'Obelix, euh, Nick A. Martino. Euh, il a évolué énormément. Et tantôt, je vous disais, Jonathan Ciroa euh, a pas mal fait le tour du jardin en, en CPL. Sean Rea également. Sean Rhea, euh, mérite d'avoir sa chance avec la première équipe mérite d'être à Montréal. Et là, où ce qu'il faudra faire un choix, selon moi, au niveau de Renard, c'est est-ce qu'on va avoir trop de milieu de terrain. Tantôt, je vous disais, le, le plus grand chantier, c'est le milieu de terrain, mais ce n'est pas juste de remplacer Victor Wanyama et uh, Georgi Mihailovic, c'est de savoir qu'est-ce qu'on va faire avec les joueurs qu'on a là. Parce que si on regarde dans la philosophie de jeu du CF Montréal, au mieux, on a à peu près trois milieux de terrain, qui sont euh, Wanyama, Piet et Mihailovic. Donc, on, on a ce, ce genre de petit triangle-là au milieu de terrain. C'est à peu près les joueurs qu'on retrouve là. Donc, on a à peu près trois postes qui sont en jeu. Euh, Peut-être un de plus si on joue avec deux milieux, un attaquant. Mais... C'est à peu près ce qu'on voit là. Deux euh, milieux, un 6, un 8 et euh, le, le poste de Mihailovic. Et là, t'as Sean tu t'as Samuel Piet t'as Mathieu Chouanière t'as Matko Melievic, t'as euh, Ahmed Amdi t'as Joachim Torres, t'as euh, Sunusi Ibrahim. Sunisi Ibrahim, je le vois plus comme un attaquant. Je ne suis pas sûr qu'il va être de retour. En tout cas, on semble avoir un peu lancé la serviette euh, dans son cas. Maintenant, est-ce que c'est un. On, il a été surutilisé la saison dernière parce qu'il y avait des blessures. Même cas, même chose pour Joaquin Torres. Donc cette année, ils ont été un petit peu euh, moins utilisés. Mais bref, au milieu de terrain, c'est pas évident. Et euh, faudra regarder ça, mais. Et je ne suis pas sûr que c'est bon d'avoir autant de personnel pour si peu de postes, c'est le fun d'avoir de la compétition, c'est bien d'en avoir, euh, par contre il faut bien la sélectionner, bien la choisir et surtout bien faire vivre cette saine rivalité-là entre les joueurs. Sébastien Bouffard qui est là et qui nous dit « Bonsoir Jeff » via la plateforme Facebook. « Bonsoir Sébastien, bienvenue à toi, merci d'être là. » Simon Deschain, Euh je pensais que tu allais nous partir ça Simon avec une toune, mais non, il nous passe ça avec Félix Auger Aliassim, alias Sim, euh, alias l'as de la raquette. Alors, bienvenue à toi Simon dans le podcast qui tire déjà à sa fin. L'Attaque, maintenant, euh, dernier point à euh, régler pour euh, le bilan de mi-saison. On a fait mieux, hein, c'est définitif. On a fait mieux en 2022 qu'en 2021. Et savez-vous quoi? Moi, je suis très confiant du côté de l'Attaque pour 2022. Parce que... Euh, Bjorn Johnson ne devrait pas être de retour avec cette formation-là. C'est donc de l'argent qu'on peut réinvestir sur le terrain. Et euh, je, je le sais qu'il y en a plein qui vont me dire, ah, Joey il va mettre l'argent dans ses poches parce qu'il fait des pertes. Euh, non, Joey a toujours donné une enveloppe qui est en... quand même respectable. Et dans le passé, là on n'a peut-être pas mis l'argent à la bonne place sur le terrain, mais jouer ça plutôt euh, qu'on l'aime, qu'on l'aime pas, que vous le détestiez, c'est votre choix, là, mais a, a, a toujours livré quand même euh, un enveloppe budgétaire qui faisait du sens. Parfois, on l'a dépensé euh, sans trop regarder, sans euh, trop avoir de structure, de plan ou de croissance. Mais ce que je veux dire, c'est que si on vend je vous donne un exemple. Georgi Mihalovic pour 6 millions, qu'on vend Koné pour 10, qu'on vend, euh, peu importe, là, Alistair Johnston, Kamal Miller pour euh, 6 millions, 5 millions. C'est sûr que cet argent-là ne sera pas tout réinvesti sur le terrain. Mais l'enveloppe budgétaire qui est là, qui est en place, je vois pas euh, dans quelle mesure Joey Saputo aurait pu donner un signe que cette enveloppe-là sera appelée à réduire dans le futur. Donc, ce que je veux dire, c'est que l'argent de Bjorn Johnson, à partir du moment où il quitte cette formation-là, c'est pas de l'argent qu'on réinvestit d'une vente, c'est pas du, du bonus, c'est pas du grévé, c'est l'argent du budget opérationnel d'Olivier Renard pour mettre une formation compétitive sur le terrain. Donc moi, ce que je dis, c'est que cet argent-là, elle va retourner sur le terrain. Et ça, c'est une bonne nouvelle parce que c'est notre attaquant le plus cher payé. Et vous savez où est-ce qu'il joue? Il joue sur le banc, il joue à l'infirmerie. Euh, il a été très mal chanceux C'est dommage parce qu'il n'a pas eu la chance vraiment de faire valoir son talent avec cette formation-là. Mais c'est sûr, que c'est un plus dans la latitude qu'aura euh, Olivier Renard pour la construction de la formation qu'il offrira à wilfred Nancy pour la prochaine saison. Michael nous dit « Si le coach de Forge devient le coach du CF Montréal pour amener les gars de CPL avec lui... Euh, euh, je, » Tu sais, Moi, je veux pas mettre euh, la charrue devant les bœufs. Et pour l'instant... Le coach du CF Montréal, c'est Wilfrid Nancy. Jusqu'à preuve du contraire, c'est Wilfrid Nancy. Olivier Renard, n'en déplaise à toutes les journalistes, a été clair. Wilfred Nancy est sous contrat pour la saison 2023. Et j'ai vu passer partout que Wilfrid Nancy a refusé de négocier avec le CF Montréal. Je veux juste apporter un petit bémol là-dessus. Wilfrid Nancy a dit à Olivier Renard, qu'il ne voulait pas négocier pendant la saison, pendant les séries éliminatoires, là, là ça va être le temps de négocier. Donc, euh, euh, tu sais, faut pas prendre de raccourcis intellectuel, et faut dire les choses telles qu'elles sont. La réalité aujourd'hui, c'est qu'une option qui a été activée pour Wilfried Nancy, c'est l'entraîneur-chef jusqu'à preuve du contraire. Pour le CF Montréal en 2023, il est sous contrat pour 2023 et si une équipe doit négocier, elle négocie pas avec Wilfried Nancy, elle doit négocier avec le CF Montréal. Donc on le saura lorsque ça arrivera et lorsque ça arrivera, ben on regardera la réalité de ce qui se passe ailleurs et voir si euh, quels seront les entraîneurs-chefs disponible. Puis là, il y en a plein qui l'ont envoyé à Houston, il y en a qui l'ont envoyé avec le, le, le crew de Columbus, mais euh, tu sais, vous l'avez entendu aujourd'hui, sûrement dans le point de presse, mais Wilfried Nancy a été clair. Je suis Montréalais, ma femme est Montréalaise, mes enfants sont Montréalais, on est Montréalais, on vient d'ici. Euh, il cherche un peu ses mots lorsqu'il se fait prendre euh, des questions en anglais. Est-ce que vous le voyez quitter le projet qu'il a construit depuis tant d'années. Parce que Wilfred Nancy, là, on a beau dire que c'est un gard... c'est un, un entraîneur-chef inexpérimenté en MLS et on a raison parce qu'il a fait euh, à peu près deux saisons à la barre du, du, du CF Montréal, peut-être une et demie, mais ce que je veux dire, c'est que Wilfred Nancy, là, il connaît ces gars-là depuis qui sont au de même. Là. Il a coaché les jeunes, il a coaché l'académie, il a progressé dans le soccer québécois, et il a un projet, il a un plan, il sait où il s'en va, Wilfred Nancy. La journée qu'il va partir, faites-vous en pas, puis ça sera peut-être cette année, mais il, il va être très zen avec sa décision, mais cette décision-là, là, elle viendra pas sur un coup de tête de Wilfred Nancy. Elle va être calculée, elle va être réfléchie et elle va faire partie surtout d'un plan précis que Wilfrid Nancy possède déjà. Donc, moi, ce que je vous dis, c'est lorsque Wilfrid Nancy va annoncer officiellement son départ de Montréal, c'est parce qu'il sera rendu là et il, il va être prêt à faire le move. Mais pour l'instant, Wilfrid Nancy est l'entraîneur-chef en 2023. Euh, Sébastien nous dit « Je suis juste déçu pour Wilfred Nancy car c'est lui qui méritait l'entraîneur de l'année. J'en suis parfaitement d'accord et je suis un peu surpris de l'écart entre euh, ce que voient les joueurs et ce que voient les euh, journalistes. Hein. Euh, c'est presque unanime dans la communauté médiatique. L'entraîneur de l'année c'est Wilfrid Nancy. Chez les journalistes, chez les membres des médias, le coach de l'année c'est Wilfrid Nancy. Chez les joueurs, chez les les, les équipes de la MLS, c'est clair. Le choix, c'est Jim Curtin. Donc, il y a comme une distorsion qui est quand même relativement importante entre ce que les médias ont observé et ce que les joueurs, quant à eux, ont euh, observé. Puis, Je vais essayer de retrouver euh, la publication que je vous avais partagé sur les réseaux sociaux un peu plus tôt en journée. Euh, Voyez-vous, Jim Curtin, dans le choix de l'entraîneur de l'année pour la répartition des votes, les joueurs ont voté pour 20 à 23% pour Jim Curtin, à 14,6% pour euh, l'entraîneur de LAFC et à 9,5%, donc moins de 10%, à Wilfred Nancy. Chez les membres des médias, 17%, presque 18%, 17,90% à Jim Curtin, 16,30% à l'entraîneur-chef du LAFC, et 43,90% à Wilfred Nancy. Chez euh, les DG, 29,8% à Jim Curtin, 17% à Wilfred Nancy et 12% au coach de l'AFC. Donc, il y a vraiment une distorsion entre les joueurs et les médias et euh, les directeurs généraux de cette formation-là. Donc, j'ai hâte de voir comment... Euh, Tout ça va déboucher, mais pour l'instant, Wilfred Nancy est là. Et moi, j'espère en tout cas, j'espère qu'il va rester. Je pense qu'il y a un projet en construction, et je pense que euh, Wilfred Nancy, malgré tout ce qui a pu se passer dans cette saison rocambolesque, avec les hauts et les bas, avec les émotions, avec les euh, ce qui a pu se passer dans les portes-closes, je pense qu'il a un plan précis. Je pense qu'il sait où ce qui s'en va. Je pense qu'il était à Montréal pour s'investir d'une mission. Et il n'est pas arrivé au bout de cette mission-là. Et je crois sincèrement qu'il va y arriver, Wilfred Nancy, au bout de cette mission-là. Maintenant, je vous le disais, Wilfred Nancy n'est pas dans l'entourage du CF Montréal depuis un an et demi. Il est là depuis plusieurs. <rire> Pardon, il est là depuis plusieurs années, il connaît un petit peu la façon de procéder de la haute direction du CF Montréal slash l'impact. Donc, euh, ce qu'il a pu vivre cette année, je pense qu'il savait que ça pouvait arriver. Maintenant, il y a des choses qui doivent se dire dans le blanc des yeux. Il y a des choses qui doivent rester en privé. Puis je suis très à l'aise avec ça. Il y a des discussions qui doivent se tenir dans les bureaux qui n'ont pas besoin d'être publics. Et euh, je crois que c'est ça qui va dénouer toute cette impasse-là. Mais Sébastien, je te rejoins. Euh, Wilfried Nancy méritait ce poste d'entraîneur-chef de l'année. Et on l'a vu par toute la reconnaissance qu'il a reçue aujourd'hui de ses joueurs de euh, sa direction lors du euh, bilan de saison du CF Montréal. Donc là-dessus, je tire la plug, suivez-nous sur les réseaux sociaux pour euh, la suite, on va euh, se parler encore euh, de plein de choses entourant le CF Montréal dans les prochains jours, les prochaines semaines. Euh, également, les membres premium qui euh, participent au pool, tout ça sera mis en ligne demain. Donc euh, la troisième ronde du pôle BBN Media. Euh, tu peux gagner une TV 50 pouces. Tu peux gagner une télé 50 pouces avec un an d'Apple TV si tu es membre BBN Media. Donc membre Premium, c'est merveilleux. Donc là-dessus je tire la plaque. Je vous souhaite de passer une excellente fin de soirée et on se retrouve un peu plus tard pour d'autres émissions du à BBN Media. Bye bye.